0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. С вами снова Спортхаб. И снова наш замечательный велотандем в лицах, скорее голосах даже Алексея Борисовского и Саш Монохи будут рассказывать вам о том, чем жила Джероди Италия. Это один из трех основных грантуров, которые происходят сейчас по дорогам Италии. Начали мы эту неделю промежуточную с 11 этапа, который мы уже осветили в своем экстренном подкасте на этой неделе. И поэтому вот сейчас мы пройдем по оставшимся этапам. Был с 12 по 16. Несколько горных этапов, родненные. В общем, все, чего душа только не пожелает. Все было на этой неделе. Леш, привет! Как дела? Всем привет. Ну, Джиро на этой
1: неделе, ну, конечно, и, и не только радовал, но и огорчал. Особенно это я имею в виду сегодняшний этап и его показ. Об этом чуть позже.
0: Да, всему свое время. Пока что мы будем проходить по всему тому, что э, успели сделать и чем успели начудить гонщики. Ну, есть у нас уже основной претендент на... Розовую майку лидера Эган Берналь, который просто обошел всех. И, и мне кажется, он заткнул всех тех конкурентов, которые могли к что-то ему противопоставить последними же этапами горными, и вообще не давал никакого шанса не только за счет команды, но и за счет своих личных абсолютно феноменальных каких-то кондиций, абсолютно феноменальной какой-то формы. Леш, ну, запредельный уровень Берналя. Как тебе все это выглядело, как это смотрится? Да, обидно, что такой большой отрыв между первым и вторым местом, но по делам все, и все абсолютно честно.
1: Ну, Уже немного скучно, да, становится даже колумбийца обсуждать, потому что настолько уверенно он всех просто разматывает и спокойно вообще. И такое впечатление в то время, как все остальные едут на своем максимуме, он едет на 90-95%. Как мне кажется, в данный момент единственный соперник Игана Бернала на этой гонке – это его же спина. И, ну, Что-то, не дай бог, с ней все еще может приключиться. И это, наверное, единственное обстоятельство, которое в данный момент не дает сказать, что уже все в генеральном засчете, уже все решено. Но в целом все выглядит так, что для Бернала на этой гонке просто нет соперников. Все просто в том, что... Слишком у него крутая команда, и он сам по себе слишком талантлив для всех остальных. Единственные, кто ему в данный момент могли бы составить конкуренцию да, на пике формы, вот именно пиковому Берналу, их нет на этой гонке. Это Роглищ и Погачар. Так что, ну, так все и выглядит, как избиение младенцев, знаешь, от колумбийца, который э, силен и в гору, и на равнине, и на белых дорогах, и в каких-то минимальных даже спринтах в горку, когда это нужно, и, и на спуске.
0: Слушай, ну вот такой вопрос, который меня впереди душу, это если бы Берналь ездил за какую-то другую команду, насколько бы он... Был доминирующим на этой джиро все равно? И второй вопрос, кто из гонщиков, которые не гоняется за Энеос, смог бы э, выиграть от своего и побить в Бернале, если такие вообще есть на сегодняшнем Жира э, находясь в команде Энеос? Вот такие сослагательные два вопроса, но меня они интересуют довольно сильно. Я
1: думаю, что против вот этого уровня Игана на этой гонке конкретно, ну, просто не попрешь. Мы видели, ну, даже и на прошлогоднем, к примеру, Tour de France, да, когда была суперкоманда просто у Джамбовисмы, и, и при этом Погачар ехал в основном сам и, и, и за счет Джамбовисмы. Висмы. То я думаю, что Бернал бы тогда действовал бы, вот уже, если ставить, да, если сравнивать с тем сражением Джамба и Уае, он бы действовал не как Роглич в данный момент, да, не ехал бы за своим, э, как бы, поездом. Ну, ну и то, Бернал он намного больше атакует, э, допустим, чем тот же Роглич в прошлом году. А действовал бы он больше, как, э, ну, допустим, Погачар. То есть бы сидел за чужим поездом с таким уровнем э, вообще езды в гору, его не сбросишь и с колеса и уже потом бы атаковал э, из-под поезда, который ну, все редел бы и редел бы в гору. Ну, то есть, единственная проблема, это могли бы быть этапы какие-то с эшелонами, но на этот жира их не было. И второй этап, где могла бы быть проблема, это, наверное, Страдебьянки, ну, и там индивидуальный уровень Игана, который маунтинбайком занимался раньше, но тоже, наверное, все же слишком высокий для того, чтобы там его огорчили.
0: Вот так вот действительно у нас выходит, но ну, посмотрим, как пройдет для Колумбийца третья и самая сложная неделя, насколько будет готова его спина к этому всему, но пока что, пока что мне кажется, что все очень-очень круто и немного жаль, наверное, что э, непонятно, насколько будет его дальнейший сезон, потому что я так понимаю, что не будет он в этом году на Тур де франс возможно, будет на Уэльте, э, было бы интересно, конечно, посмотреть за вот этим вот Берналем, который пропустил практически весь прошлый сезон. Зон, насколько бы он готов был на тур де Франции, насколько он бы действительно составил конкуренцию, как ты и сказал, словенцам. Идем мы ну, дальше. Там не Следующие... совсем его
1: гонка будет, потому что мало гор, много, много разделки, потому здесь нас очень логично поступил. Ну плюс Бернал молот его сейчас укатать. Ну, прям, ну, короче, слишком укатать его, это, бы, это было бы, наверное, плохой идеей. Все-таки на Бернал оставят на следующие 10 лет, а не на 3-4. Ну, и плюс я бы отметил еще его спокойствие и легкость вообще, с какой он действует на этой гонке. И это особенно было заметно его уверенность вот уже на финише этапа в картине Дампеца, когда он просто спокойно не заботясь о лишних там секундах, сняв снимал с, эту ветровку с себя и показывал свою розовую майку э, и спонсора, то есть ну, ехал по мрамору и по ну такой и по брусчаточке, да, можно даже сказать э, и не держался за руль руками. Мне лично было немного страшновато, что он сейчас шлепнется и спиной ударится, но он настолько спокойно, настолько уверенно это делал, что ну вот для всех зрителей и, наверное, для самих команд, для гонщиков, да, это был такой как бы показ, что кто здесь главный дядька и главный дядька здесь это Бернал.
0: Ну и действительно, и мы часто очень видели на различных грантурах, когда майка лидера идет от обороны строго, когда следуя за атаками своих остальных конкурентов. Здесь же Берналь все время показывает, что у него есть какая-то мощь, и попробуйте противопоставить мне что-то этой мощи. И это, конечно, выглядит очень внушительно. Вот то слово, наверное, которое я пытался подобрать, это выглядит очень так, очень сильно. Поэтому действительно сейчас ничего не могут другие ему противопоставить, но о них тоже нам стоит сказать, потому что есть очень много гонщиков, которые достойные тех сильных выступлений, которые они демонстрируют на этой джиро, и, наверное, в первую очередь стоит поговорить о человеке, который сейчас находится на втором месте, который переместился на второе место, и в целом о его команде Bahrain Victorious, которая для которой первая неделя была просто катастрофической на Джире. Это и потеря Микеля Ланды. Спустя некоторое время потеряли они на спуске Матея Махорича. Еще через один этап, если не ошибаюсь, Джина Мадер выпал из их коллектива. И тем не менее, Дамиана Каруза на втором месте, да, проигрывает 2 минуты 20 секунд. Но даже на сегодняшнем этапе он меньше всех потерял времени по отношению к Берналю. Приедя вместе с Романом Борде, как ты вообще оцениваешь вот это вот. Не знаю, какую-то рокировку, которая вынуждена оказалась в Бахрейне. И Дамина Каруза, который все эти годы последние работал как лейтенант на своих лидеров и фактически жертвовал своими какими-то успехами ради командной цели, которые, кстати говоря, не всегда достигались, если не сказать, что не достигались никогда Бахрейном на грантурах. И вот такой вот сейчас успех, насколько ты считаешь... Он сиюминутен, имея в виду сразу же заделанную третью неделю. И вообще, дами она, насколько это. Ну, нельзя сказать открытие, потому что это очень опытный гонщик, но, по сути дела, ну никто не ожидал такого результата.
1: Ну да, вот э, это точно, что никто не ожидал. Мы как бы говорили, что он в топ-10 скорее всего, да, будет, потому что, в принципе, он уже был э, на грантурах уже три раза в топ-10. Но с другой стороны, его лучший результат в грантурах это восьмое место на Джира 2015 -го года и от гонщика, в, ну уже которому 33 года, ну как-то не ждешь того, что он будет внезапно выходить на новый уровень, да. Я не знаю, что они в своем этом Бахрейне там накушались, там чего, но вся команда выглядит просто бомбезно. И Мейдер даже, который там ну, на этой неделе упал и сошел, он тоже был одним из основных претендентов на майку Горного Короля. И этап взял, и Ланда, в принципе, в первых горах, он, он показывал ну, тоже очень крутой уровень. Так что команда готова, ну, просто восхитительно на этот Джира. И чем ближе к финальной разделке, ну, тем круче шансы Кару засмотрятся. Потому что у него есть опыт, он классный разделщик. Ну, может, не топовый, да, но очень крепкий. И точно не проиграет своим главным конкурентам, которые больше все-таки горняки. Так что, по сути, ну, его и в гору никто не может скинуть. На спусках опыт у итальянца ну, тоже помогает ему действовать и расчетливо, но при этом не отставать от своих основных конкурентов. И что с ним делать? Вот на месте, допустим, Власова, Яйца, Хьюкарти и Борде, ну, я не знаю. Ну, как-то действительно у него могут быть проблемы, наверное, прям на совсем как бы крутяках, но и то. И то не факт все-таки. Ну, вот как-то среди второго тайра контендеров на этой гонке Руза выглядит таким самым целостным гонщиком. И, опять-таки, чем ближе мы к последнему этапу, то это играет все большую роль.
0: Все так, действительно, получается, что, ну... Вот за неимением каких-то лидеров Бахрейн показывает, насколько сильно они были готовы и насколько сильно они могут показывать себя даже вне того, что они уже пытались за, за генеральную классификацию бороться, не получилось, и за горную майку. Ну вот теперь второе место и очень-очень-очень сильный результат от местного велогонщика.
1: И это же не просто второе место, а он ну, буквально в одной проблемой мы, ну, как бы со спиной или в одном падении Бернала от ну, вообще первого места в этой гонке, что ну, вообще это будет забавно, если каруса... Этот Джира выиграет, это продолжится, наверное, тренд прошлогодний, потому что, ну, как бы, несмотря на крутую карьеру итальянца его опыт, у него всего лишь две победы в карьере, и обе были добыты на гонках первой категории. И если после вот с таким послужным списком он возьмет Джира, то ну, официально эту гонку можно переименовать в какую-то необъяснимую, ну просто фантастику.
0: По поводу необъяснимости и в каких-то случайностей, которые происходят над Джиро наверное, самое время затронуть эти струны, потому что вышла у нас такая очень итальянская неделя. У нас три победителя было велогонщиков из Италии, Джакома Ницело, которого мы горячо приветствуем наконец-то с этим успехом после стольких страданий столько вторых мест, которые были у него в фортуната, Фортунато, о котором чуть позже, наверное, еще поговорим. Но в целом вот хотелось бы поговорить о, по организации Джира, потому что очень ждали мы сегодняшний этап. Вот, честно, вот таким каким-то карандашком даже, наверное, помечали себе, что, наверное, после этого этапа как раз и стоит записать наш подкаст. И надеялись мы на очень крутые горы. Этап и профиль этапа самого поменялся. Буквально это произошло за пару часов до официального старта этапа. Организаторы до последнего тянулись с тем решением, которое будет принято. Ну, решение было принято, как принято. Но вот то, что произошло на самом этапе и насколько Картинка не соответствовала какому-то там двадцать первому веку, которому мы сейчас пытаемся находиться и которому пытаемся как-то соответствовать. Леш, ну что вот с этой вот джиро происходит? Столько, столько всего хорошего мы рассказали. И очень хороший год они выдали в прошлом году, когда был коронавирус. Но при всех этих нюансах э, смогли мы находить какие-то положительные вещи. Но здесь как-то все очень выглядит грустно, печально. И немножко с недоумением мы смотрим на происходящее.
1: О, у меня бомбит вообще жутко, потому что я очень ждал этого этапа. Меня с утра сначала расстроили тем, что и Федаю и, и Пордою отменили, а мы очень пиарили два подъема этих как раз-таки, которые, ну, может быть, и не решили бы исход жира, да, но уж точно бы, наверное, ув увеличили, ну, там, раз уже разрывы... Э на Джиао, допустим. Ну, и плюс все-таки эти горы, они давали какую-то возможность для дальних атак, для горняков, чтобы сразу развалить гонку. Чтобы все были, ну, каждый сам за себя. И потом, ну, как повезет. Мы видели на предыдущих Джиро и на Стельвио, и на других горах, как можно ну, вообще ну полностью за один этап, за супер, супер прям э, ну, такой горный перевернуть исход э, ну, вообще гонки. И этот этап, ну, как раз таки был, наверное, единственным шансом вот э, такого прям для кардинального изменения расстановки в генеральной классификации. И, и его сразу же лишили, на всех лишили. Э, организаторы сказали, что мы не хотим рисковать здоровьем гонщиков, хотя... По сообщениям, как бы, сами гонщики, в принципе, они были готовы ехать по изначальному маршруту, потому что э, в, в гору была там, ну, температура где-то 6-7 градусов, и это явно не тот предел, и, ну, как бы, ездили и на предыдущих джира и на других гонках в в температуру и куда более низкую. При этом нельзя сказать, что и дождь был прям, ну, какой-то суперсильный, да, там. Единственная опасность был, конечно, спуск, но одновременно они же поехали на Джао все равно, и там был такой же подъем на такой же высоте и такой же опасный спуск. Э -э какая разница? А, -а разница в том, что, скорее всего, насколько я подозреваю, по дальнейшей картинке, ну, которой, ну, скорее не было, чем она была, э, то просто-напросто Израиль Спортс э, сказали э, организатору Джира Мауровени, что мы не можем вам обеспечить устойчивую картинку на этом этапе, потому они решили, ну, просто его срезать из-за картинки, из-за телевизионщиков, и не позориться якобы. Э, скорее всего, Раи сказали, что они постараются хотя бы на одной дворе обеспечить ретрансляцию качественную. Но и этого не было. Я такого позорища в жизни еще не видел. Это просто стыдоба. Полнейшее то, что было... Потому что, ну, мало того, что вы не показываете, так еще эти потом какие-то вставки непонятные на 10 там секунд, короче, записанные на Нокию еще такое впечатление. Ну, вот У меня в школе такой телефон был с таким качеством, как они показывали. Но это в 21 году это смешно. И... И что самое забавное, в это же время в Альпах проходила гонка во Франции. И примерно по такой же же вообще погоде примерно в таких же условиях. И это гонка не мирового тура и не гранд-тур, а гонка первой категории. И, и картинка там была идеальнейшая. О чем это говорит? О том, что, что Рай и РЧС Спортс не уснули в хлеву уже давно с этими своими трансляциями. И это не только в плане качества трансляции и, и постоянных проблем в, в горах от этой связки. Это... И постоянная лажа и, и в разделках со временем, и с GPS на этапах постоянно. Это единственный организатор единственная гонка, где постоянно что-то в, в плане организаторском что-то происходит. Вот такое. И это не один раз, а на регулярной основе. Это просто невозможно смотреть. И просто такое позорище. Просто жесть.
0: Сложно мне что-то добавить к твоему эмоциональному вступлению в этот вот критических стрел, которых ты пустил по поводу организаторов. Ну, вот смотри, сменилось же организаторов у Уэльты, да, которые сейчас вместе организуют и Tour de France, и Уэльту. Асо, да. Да, и картинка, и, в принципе, ну, вот тайминг точно по-моему, стал получше, потому что у испанцев тоже хромало иногда тайминг. Я помню, прошлые годы когда смотрел, не всегда все было хорошо. Сейчас как-то все повеселее картинка, но вот тут действительно есть проколы. Ну, надеемся, что как-то будет это все ну, извлекаться, да. какие-то уроки через наши нервы, как обычно. А через что еще обычно проходят? Ставато Знаешь, итальянский не
1: менталитет не тут очень похож на украинский. Вот это всякая безалаберность у своей. И вот это мне прям настолько напоминает вот э, Украину на самом деле. Вот. И то, у нас э, ну, пускай есть там и ужасное качество показа там и футбола от 2 плюс 2, но они хотя бы его хотя бы показывают. А не то, что сегодня, ну, просто испортили. Ну, пускай и одна гора была, но зато какая. И, и насколько... Ну, вообще крутая была борьба, и нам вообще ничего не показали, еще умудрились и запутывать вот этими вообще дебильными вставками, своими записанными на Nokia.
0: Да, да, все так. Ну что ж, будем смотреть, что будет дальше. Завтра еще тоже один будет горный этап, насколько там проявят себя и извлекут уроки из прошлого организаторы. Поговорим мы о тех, кто находится немножко ниже. Уже затронули мы первые два места. Поднюдь не гарантировано, что Демиано Каруза останется на втором месте. И тут, наверное, стоит заглянуть немножко ниже. Не так далеко от него находятся британец Хью Карте, Александр Власов и Саймон Йейтс, которые все находятся ну, на расстоянии практически одной вытянутой руки, одной горной неудачной какой-то или более или горной атаки, можно так даже назвать. А Джулио Чиконе находится также довольно близко хотя Неплохо он был и держался вместе с Ю-карте на последней горе, но немножко проиграл Дамиана. Леш, как ты думаешь, вот э, из всех вышеперечисленных людей, у кого больше всего шансов попасть в тройку, или же это будет Роман Борде, который вот в подобных условиях выглядит очень-очень как-то гармонично и вписывается как нельзя хорошо под дождь, снег и вообще какие-то самые неприятные кондиции, которые только могут быть на гоночной трассе?
1: Ну вот смотри, вот, Но ну, в пользу Барде, конечно, говорит его, ну, вообще спусковые его возможности, да, потому что очень классно ну, все-таки француз э, спускается, и вот, допустим, на сегодняшнем этапе он догнал Каруза на спуске. И отыграл у Бернала там порядка 40-50 секунд на спуске только. Пускай там уже Колумбиец, ну, естественно, ехал медленно, там уже не рисковал как бы лишний раз, ему как бы незачем. Но у всех остальных, ну, француз очень заметно в этом компоненте выигрывает. И в Крутые Горы он тоже смотрится неплохо. Но все равно, ну, как бы финальная разделка, она, ну, в принципе, шансы француза, ну, делать мизерными, наверное, потому что он даже яйцу проиграет и чеконы минуту полторы где-то так что наверное нужно искать кого-то легенького потому что горы крутые будут на последней неделе и плюс которые при этом и в разделке держатся здесь наверное это, это Хьюкарти карти выглядит ну таким самым что ли стабильным среди оставшихся гонщиков. Плюс, несмотря на сход Герейра, у, у Карти лучшая, наверное, поддержка э, со стороны команды из второго эшелона, потому что хотя бы Саймон Кар у него есть очень мощный молодой британец, э, который и сегодня ему там помогал что-то сконструировать на подъеме на последнем. Но как минимум он развалил э, он развалил группу и скинул нескольких конкурентов, ну, как бы, пусть карте и не сильно, и не слишком уверенно, да, как бы закончил этот вот, ну, вообще, протяг от кара. Что касается Власова, то, ну, мне не нравится, как действует Астана. Во-первых, Астана, ну, как бы, сказывается, ну, вообще то, что у команды порезали бюджет, и, и и составить два полных адекватных комплекта Грегори они уже не в состоянии, потому что эта команда Астаны, мы отмечали, что, ну... Ну, все-таки это не тот уровень, да, как бы Грегори, которым Астана славилась в прошлые годы, где были очень очень ровные, классные составы. А здесь, по сути, Власов остается один. Ну, вот что они делали там на Дзанкалане, допустим. Это, кстати, еще одна была вообще, ну, какая-то некомпетентность для меня. В начале подъема они выстроили всю команду впереди пилотона. А потом в один прекрасный момент, раз, и еще не доехали там даже до крутой части Дзанкалана а Власов уже один вообще. То есть, э, если у вас команда слабая, ну то нечего вперед вообще соваться. То есть, э, тогда бы может быть, когда у Власова на Дзанкалане пошел кризис, ну хоть кто-то с ним остался, возможно. А так, ну просто всех убили и все. Э, вот. Ну, то есть, э, убивать так всю команду, ну, можно, но ну, только если ты, ну, хотя бы Грегори соперника при этом как-то скидываешь. А в то время, как Власов остался один, еще гонщиков где-то 40-50 было в пилотоне. И никого они там даже не протрясли. В общем, непонятно, для чего это делалось. Такое впечатление, что у Астаны есть одна, одна методичка с былых лет, э, когда команда действительно могла действовать с позиции силы. В данный момент э, эта тактика не работает, а не они ничего нового придумать или не могут, или не в состоянии. Вот. У яйца тоже команда слабая, и сам британец, но ну, мне выглядит ненадежным каким-то на третье место на самом деле. Просто в один день он проигрывает много, в другой день он блистает, как на Дзенкалане. И его вот эта слабость в дождливую погоду, она ну, при нынешнем... Майя, да, в Европе, она ему не сулит ничего хорошего и на последней неделе, в том числе. Но Йейц, конечно, может. У него неплохая разделка. И если погода будет адекватная, то он и в горе способен отыгрывать у конкурентов. У Чеконы, по сути, практически такие же проблемы, как у Борде. Вот они очень так вообще похожи между собой. Но как-то он уже выдыхается, на самом деле. Его атакующий стиль уже... Но все-таки о себе дает знать и неопытность в борьбе за генерал. Слишком много сил он потратил на первой неделе. И уже потихоньку сдувается. И Джулия уже выглядит не так ярко, как на первой неделе. Вот. Так что я думаю, что, наверное, Карте здесь выглядит вообще перспективнее всех в борьбе за топ-3. Но Йейтс может удивить. Ну, ну, вообще, конечно, никого не стоит списывать со счетов. Но вот мне кажется, что у карты шансы повыше.
0: Thank <laughs> you. Ну, ты знаешь, тут бы я хотел немножко обратиться к Занкалану, потому что вот то, что мы увидели, того яйца, которого мы увидели на Занкалане, мне это очень понравилось. Я надеялся, что так. Но вот сейчас вот начнется борьба. Вот сейчас уже, вот сейчас пойдет тепленькая да, какая-то, что-то что произойдет, что-то что пойдет в каком-то таком стремительном и интересном накалу, но в результате получилось так, что вот сегодняшний этап уже мы уже не понимаем до конца, где же настоящий Саймон, а настоящий Саймон наверное, находится посередине, которая может выдать какой-то абсолютно гениальный этап, сопоставимый, и тягаться по силам вместе с Берналем, а на некоторых этапах мы видим его в череде тех, кто отстают, но ну, если не среди первых, то точно не среди последних, и, к сожалению, сегодня 2.47 проиграл Саймон Бернале, но и довольно много проиграл со своим конкурентам, тому же Каруза он проиграл больше двух минут, поэтому, конечно, все вот эти вот успехи на циклании они нивелируются. И он еле доехал этапами, этап еще. Да. И выглядел. Потому что очень, как
1: очень -очень его фос на финише обходил, как стоячего просто. Ну и вообще все говорят о том, что, конечно, по такой погоде у яйца проблемы большие.
0: Да, поэтому мне казалось, что Саймон это такая очень сильная ставка на второе место. И в результате вот тоже тут с Власовым такая история, которая, мне кажется, рванул абсолютно на Зонголане зря за Берналем и за Ейцем, который мог просто ехать в каком-то своем темпе, но вот как-то он слишком много сил потратил, пытаясь и абсолютно ничему не приведя добирать и колумбийцы, и британцы. И в результате сам очень сильно потерял и время, и и, и, и силы, и, не знаю, может быть, какую-то даже уверенность. В результате проиграл он а, минуту Бернале. Вроде небольшое отставание, но среди всех остальных, тот же самый Корроза проиграл в два раза меньше. Что ж, посмотрим, кто будет э, на втором, кто будет на третьем месте. Призовые места, которые очень также почетные и почитаемы. Ну, а пока вот такой список. Э, и очень рад я в этом смысле, что включился в этот вот список. Пускай пока на последний, такая, вскакивая на последнюю ступеньку уходящего поезда Романа Борде, потому что ну, чем больше э, здесь конкуренции, тем интереснее нам дальше будет смотреть. И в этом смысле, наверное, стоит э, поговорить о том, кто же у нас были главными неудачниками недели. Конечно, здесь выделяется отдельный буховный, который на старте 14 этапа, если не ошибаюсь, попал в завал, и в результате сошел э, с Джира. Есть у нас здесь Рэмко Эвернпул. Первый раз упоминаем мы за сегодняшний его подкаст. Удивительное рядом. Но сегодня Рэмко проиграл 24 минуту Берналю, и понятно, что с подобными достижениями очень сложно каким-то образом э, претендовать на то, чтобы быть названным в каких-то там в числе претендентов или соискателей каких-то Мест на джира. Если кто тебя разочаровал еще в, на этой неделе, потому что для меня, например, очень большим разочарованием стал Баукем Алема и еще раз Беннет. Вот ездили они в отрывы и вроде как в отрывах они выглядели э, очень сильными и при них были опять же люди, которые их тащили со своей командой в этот отрыв, чтобы хотя бы зацепить какую-то победу. И оба, к сожалению, не показали абсолютно ничего в отрыве, не выпадая первыми, но и не атакуя. И честно говоря, вот, вот два человека, которые меня очень сильно разочаровали, которые были, но ну, если не капитанами хотя бы, Беннетт был полноценным капитаном своей команды Это со капитанами как был этот Маулема. А в результате, несмотря на все свои потуги, если так можно выразиться, к сожалению, никаких результатов в виде отдельно взятого этапа они не зацепили. Леш, кто тебя еще вот из, из всех названных разочаровал на этой неделе? И да, кто, кто еще, кого еще бы еще мы не назвали?
1: Ну, по поводу Молли, мы это мы думали с тобой, что он будет сокапитаном, а потом жизнь показала, что его здесь рассматривали в качестве охотника за этапами, причем, как мне кажется, ну, мне это вообще непонятно, на самом деле, с, со стороны трека, ну, вообще, смысл его э, участия в этой гонке, ну, команда приехала с генеральщиком Нибали, с типа генеральщикам чикона с двумя как бы претендентами да и им по идее ну, нужно было собрать команду которая бы им помогала при этом они взяли брамбилу который э, атаканты тоже сам по себе обычно любит действовать и Моли ему сразу же все шансы молим и убили на первой неделе, он там отставал специально, и отправили в атаки его тоже, в отрывах. И при этом у Молли мы еще и календарь так глупо составлен, что он очень укатанный уже к Джиро подошел, очень много у него... У него было гонок, где он, кстати, очень классно выглядел в начале года. Но вот эта вся нагрузка, она сейчас, она дает о себе знать, потому что Баоке, он выглядит просто бледной тенью самого себя. Нет у него ноги сейчас. Ну, нога такая тяжелая, ватная. Это совсем не тот молима, которого мы привыкли видеть, и который был в начале года еще в марте и в апреле даже. Так что... Как мне кажется, с Моллимой это не он такой, а жизнь такая, скажем так. Вот. Так, в принципе, на главное разочарование это РМК потому что в данный момент на него очень много взглядов направлено, и, и все-таки все еще обсуждают его очень активно с точки зрения его как бы, перспектив на будущее. Да? И тут прям в, ну, вообще в первом гарантуре повсплывала прям очень много его минусов, то есть он не зашел там как Погачар, допустим, как Бернал, а, а такой провал, то есть и провал и с техникой Настера, и провал с погодой и то, что он в, в крутую гору не может так ехать про то, что он плохо спускается уже всем давно понятно, ну то есть его сырость как гонщика, ну то есть он э, до того, как стать профессионалом он гонялся только полтора года и при этом большинство времени он был в 50 минутах э, впереди всех, да, по юниорам он там просто всех на круг, на два обгонял и по сути э, в какой-то Competitive в среде он даже и не находился и это и в таких условиях но ну, сам квикстеп просто засовывает его на гонку на грантур спустя 9 месяцев после того как он не гонял и возможно еще не проверен вообще на спусках в грантур где мало где мало вообще километров ну километров по разделке, и при этом горы не совсем такие, которые бы подходили для ремка. То есть его и сама команда поставила в такую ситуацию, в очень невыгодную. Плюс еще и под боком как бы сокомандник, который в каждую как бы секунду тебе стремится не помочь, а наоборот укусить и показать, что э, ну как бы квикстеп сделал ну, ставку неправильную, а надо было ставить на меня, это я про умейду говорю. Вот. То, конечно, в в такой ситуации, как бы, Рэмко и сам не дал, не заткнул критиков и не дал какого-то повода для оптимизма, потому что все вот эти минуса, их, конечно, исправлять придется, и непонятно в таком, ну, в принципе, уже ну, не юниорском возрасте, то получится у него или нет это исправить. У него время есть, конечно, он очень молод, но ну уж прям такие как бы базисные вообще у него пробелы в плане фундаменталс в плане это будет сложно исправить в гонках, где все стремятся против него работать.
0: Да, ну ты знаешь, я... Во-первых, как бы действительно странно, что его так выпустили на джира. И не знаю, может быть, какие-то есть контрактные обязательства, которые были квикстепы перед организаторами джира, как это, допустим, было там, в прошлом году с Саганом, который круг обязательную...
1: самим. Да, обязательно. Есть... нужно было переподписывать контракт. То есть, быть, То есть, может быть, в
0: этом какой-то есть заложен какой-то корень всей проблемы. Ну, вот как ты писал, действительно, так это как-то какое-то предисловие, как закаляла сталь, получается. но Только у нас как закалялся Рэмко. Действительно, не лучшие у него были сокомандники. Мы ну, уже много сказали про Алмейду. Сложно что-то к этому добавить, кроме того, что действительно Алмейда начинает находить себя и действительно неплохо чувствует. Но посмотрим. Мне вообще гораздо вот в этом вот из всего того, что ты сказал, мне гораздо больше интересно что сам Кикстеп думает по поводу будущего и что Ремко думает по поводу своего будущего. И является ли действительно для него приоритетом грантуром или можно сделаться каким-то классиком и блестящим абсолютно исполнителем на раздельные старты. То есть на самом деле дорога перед ним еще все еще открыта. Ну попробовал, не вышло, да. После тяжелой травмы не вышло. Но думаю, что не раз еще мы вернемся к бельгийцу, поэтому впереди у него еще очень светлое будущее, только вопрос, как он сможет им распорядиться. Потому что таланта, конечно, там э, очень много, но вот правильно распорядиться этим талантом это тоже надо уметь. И, как, как казалось бы, да, где как не Квикстепе ему раскрываться, но вот так получается, что пока что первый блин получился очень даже итальянский кому, Поэтому посмотрим, как дальше пойдет у Рэмко и у Квикстепа, Ну, пока... И при пока этом вот еще повезло
1: вот, Рэмко. Слушай, Саш, то этот этап сегодняшний сократили, потому что, как мне кажется, он бы мог и вообще не финишировать, если бы этап ну, прошел так, как задумывалось.
0: Вполне возможно, вполне возможно, да. И такой вариант тоже был бы не исключен. Но посмотрим для него, мне кажется, будет успехом, если он пройдет до конца. В этом смысле, э, с самого начала говорили мы, что квикстеп ничего большого от него не ждет. Хотя так вот он из-за про проблем своего Алмейда стал на время капитаном. Теперь посмотрим, как он будет помогать Алмейде. Вот интересно, насколько теперь перевернется ситуация, потому что теперь он проигрывает уже 28 минут, Алмейда проигрывает 10, и вроде как зацепился уже с 10 место в тяжелой борьбе с Давидом Формулой. Но вот посмотрим, посмотрим, насколько он сможет быть хорошим помощником теперь уже своему главному гонщику команды. Пойдем мы дальше. Есть у нас много интересных еще тем. Чубека Асас Замечательная команда с замечательным названием. Помните, как в прошлом году тяжело мы сопереживали проблемам НТТ про сайклинга, который вот искал своего спонсора и нашел таки в данной команде. Ничего они в этом году не выиграли. Была у них только одна классика Валмерия, которую выиграл все тот же Джакома Ницела. А тут 11, 13, 15 этапы подряд. Не знаю, что от них ждать на 17 этапе, потому что каждый нечетный этап теперь они забирают у нас наджира. Леш, расскажи, что как так получилось, потому что команда имеет э, огромные проблемы, но при этом э, выигрывает и, и выигрывает на Грантуре, и выигрывает на Грантуре больше всех разными гонщиками, из разных, конечно, отрывов и спринтов, но тем не менее выглядит это очень-то как-то феноменально, я бы сказал.
1: Ну, дело в том, что Чубека ASUS, это по сути команда, у которой, ну кроме Джака Маницела, это состав как у команды про тура скорее. Команда собиралась вообще в последний момент, потому что спонсоры искали долго, и мы, и мы в прошлом году активно освещали, это бывшая NTT, что по сути эта команда ну, уже распрощалась как бы с мировым туром, вообще с лицензией и и прекращает вообще свое существование, но потом все-таки в последний момент спонсора они нашли и начали уже как бы собирать из наиболее ну, людей, те, которые наиболее к этой организации, ну, как бы сохранили верность и лояльность, и затем просто добирали людьми, которые больше никому не нужны были. И эти победы, они обусловлены тем, что Ineos не хочет тратить силы на этой гонке для того, чтобы контролировать отрывы. Им это не надо. Они свои этапы уже взяли, в принципе. И у Бернала две победы, и у Ганны одна. То есть, ну, и на особых... Не надо слишком сильно напрягаться. И потому отрывы взяли больше половины этапов. Если я не ошибаюсь, у основной группы всего лишь на этой гонке, всего лишь 5 побед и 11 у отрыва. И в... А в отрывах кто обычно участвует? Команды протура вот и, и то, что, ну, как бы Чубек Асос участвует в этих отрывах так массово и своими лучшими гонщиками говорит о том, что, ну, наверное, кроме Ницела, опять-таки, они не способны взять победы какими-то иными способами, а на фоне команд все-таки Протура они где-то выглядят предпочтительнее в этих отрывах, хотя и не намного.
0: Действительно, ну, по поводу отрывов, по поводу команд, которые находятся на менее на знаменательных местах, нежели из World Tour команды, стоит нам ответить команду Йелла Комета и Лоренца Фортуната, который совершил абсолютно феноменальную для себя личную для команды победу. Нужно было видеть Альберто Контадора. А ничего, особо не, не так уж и много знали мы по поводу итальянца. Не выигрывал он ничего. Вообще ничего, наверное. Вот, ну вот я так сейчас посмотрел статистику. Тура Алматы он шестое место занял. На туре Албании четвертый был. Ну то есть, в принципе, серьезное конечно, достижение но, но тут Занкалан первое нет. место. Да, первое место Занкалан. И, конечно, радость Контадора. Я знаю, что ты очень хорошо относишься к Альберту, Поэтому, наверное, передам тебе слово в этом смысле но выглядело это очень-очень по-доброму, очень, очень, по очень как-то так, что-то всколохнулось даже вот в таком жестком сердце у меня, да, когда посмотрел на, на эмоции Альберта и на эту победу. Крутая гонка была вообще за Анкаландусом. Вообще можно было бы отдельно как-то выделить из всего того, что мы проговорили, но в целом вот Комета, как ты думаешь, ее будущее едино, единоразовый ли этот успех, потому что первоначально, когда их пригласили на Джира, ну, как-то выглядело это странно по их составу, но вот они отметились и отметились громко не то что хлопнули дверью, а прихлопнули очень многих э, своих недоброжелателей этой победы. Я антратник как мог сопротивлялся, но Бахрейну и, и так у них непростая джира, да конечно, и как, конечно сложно. как он ломался на последних километрах, когда он просто уже зигзагом это уже выглядело как я не знаю, это очень странно выглядело, как будто бы он кого-то пытается копировать и ну, это и типичная очень... езда
1: в группа это таких
0: гонщиков да место да, по да. сути
1: было бы если бы он не поехал в отрыв
0: в результате это выглядело так очень-очень весело. Так все-таки Комета, все-таки кондор все-таки этот успех и будущая команда, если она является каким-то светлым вообще.
1: Ну Причем этого успеха могло бы и не быть, потому что там в один из моментов итальянца чуть не завалил болельщик, ну просто дикий какой-то. И, и забавное в этой ситуации, что его там затеклили, этого болельщика, да, схватили, повалили на землю, и сделал это никто иной, как Жильберто Симоне, который был в тот день над Дзанкалане. То есть, ну, так вот отметился, ну, как бы легендарный итальянец еще одним полезным действием, хотя уже не находится уже очень давно в пелотоне, но мы его все помним и любим. По поводу Эола Кометы у команды как мне кажется, наиболее светлое будущее среди всех итальянских ну, вообще проектов на данный момент, потому что, ну, действительно, в данный момент в итальянском велоспорте большой кризис в плане командном, да, и, и, две, и два коллектива, которые имели прописку мирового тура от этой страны, они переехали в ОЭ и в Бахрейн, то есть выступают уже от их имени, а Команды итальянские только на про-туре имеют там прописку и, и не сказать, чтобы сильно крутые, да. То у, в такой ситуации у Эола Комета есть база, потому что э, начинал ее делать Альберто контадор э, вместе с Иваном Бассо. И, и как команду развития для трека, да, что-то вроде этого, потому что у Контодора ну, ему эту команду спонсировать и организовывать помогал трек, то есть у, у команды есть поддержка, э, ну, вообще связи, да, во-первых, потому что это контадор басса плюс трек и у него есть связи очень хорошие отношения со всеми организаторами и, и сильный спонсор в данный момент иола это спонсор риджира всей и потому они получили сюда приглашение да потому что их просто не могли не пригласить когда у команды и, и спонсор такой, который спонсор гонки и связи, и репутация Контадора. вот состава в данный момент нет, но дело в том, что это первый год вообще у Эолокометы даже в протуре, то есть Команда перешла туда с континентального тура и не особо много было подписаний из-за коронавируса, опять-таки. Ну, то есть они все еще, они немного усилились уже, да. У них уже есть, ну, как бы более качественные гонщики, чем те, которые были у них на уровне, на уровне континентальной команды. Альбанеза тот же самый, вот, Фьеровази, но... Им еще нужно дать ну, хотя бы пару лет, чтобы они превратились уже в крепкую команду ProTour. Это что касается состава. Плюс они развивают молодых неплохо, и... которые уже переходят в команды мирового тура. Так что и здесь тоже у них есть перспектива. Вот. Так что для меня, в принципе, успех «Кометы», конечно, немного неожидан, потому что уровень состава все-таки... Ну, как бы не совсем соответствует грантуру, да, но тем не менее он и приятен и является знаком того, что в следующие несколько лет, я думаю, эта команда станет, наверное, ну, наверное, лучшей среди на всей итальянской сцене.
0: Посмотрим, посмотрим, действительно такие. Э... Частичные успехи, конечно, дают очень большой густ и очень большую э, репутацию для команды. Опять же, с точки зрения подписания будущих гонщиков, каких-то выбивания лучших контрактов, при условии того, что бюджет у всех как бы далеко не самые простые в, в, в протуре, туре, поэтому конечно, конечно, будет интересно посмотреть. перейдем мы к следующим номинациям. следующая номинация у нас стандартная это лучший спринтер, джира и лучший горняк. начнем мы, конечно, со спринтеров. не знаю почему, конечно, но тем не менее начнем мы со спринтеров. петр саган у нас лидируется, набрав 135 очков. за ним едет давида чималай, который отстает от него на 22 очка. и замечательная пара Гавирия, Вивиани находится на третьем и четвертом месте. Соответственно, за ними уже притаился Берналь, который вышел на пятое место. Тут отстает, конечно, он довольно много от Сагана и Майку, ни в коем случае не перехватит. Но вот такая у нас основная четверка спринтеров. Стоит отметить, что очень многие сошли, тот же самый инициал, о котором мы говорили, Мерлер сошел. В общем, спринтеры как-то так очень прохладно, с прохладой смотрят на те горы и на те этапы, которые остаются на Джера. И все меньше и меньше желающих остаться и каким-то образом бороться за те спринтерские промежуточные или какие-то отдельные этапы, которые могут представиться им. Тем более, что действительно, как ты сказал, забирают все отрывы. И если ты не в отрыве, то вероятности на победу у тебя все меньше и меньше. Леш, ну Саган однозначно первым будет. Или есть еще какие-то варианты и сможет где-то он проиграть. Не по сходу, а именно по набору очков. И Чималай, Гавирия, Вивиани, кто из них вообще сможет побороться за второе место в целом, и будет ли будет ли здесь вообще какая-то борьба, учитывая текущую ситуацию и текущий профиль всех остальных этапов?
1: Да нет, уже никакой борьбы не будет. Уже все решено, в принципе. Потому не будем сильно много времени этому уделять. Саган здесь должен забирать майку. Тем более, что этапов для спринтеров уже не осталось. Можно там разве что ехать в отрывы и собирать какие-то очки. А, вот. а если организаторы Джира обижаются на тех спринтеров, которые сходят, так, наверное, нужно было ну, хотя бы один этап, и, а то лучше два поставить на последней неделе спринтерской. Потому что если смотреть, к примеру, как строят там вот в чем как бы хорош Тур э, de France, да, при нашей всей э, не особой любви к конструированию маршрутов на этой гонке. Но вот в том плане, что у них есть этап э, последний на полях Елисейских, который является негласным чемпионатом мира для спринтера, он оставляет все-таки смысл вообще гонщикам этой специализации ехать ну, прям до самого конца и бороться и терпеть в горах потому что попробуйте ну, свои 70-80 килограмм завести на 2000 метров над уровнем моря вот так что в Вполне предсказуемо, что на этот джиро большинство таких специалистов грузных, они не видят вообще для себя никакого смысла ехать в Милан.
0: Ну, конечно, да, Елисейские поля, да, визитная карточка отдельный этап, отдельная гонка во всей этой многодневке, которая есть, она оставляет всех спринтеров в седле до последнего момента, вырезать финиш и победить, это будет очень престижно и, Наверное, сопоставимо с зеленой майкой, которую одевают на Тур де Франс. Перейдем к следующей номинации. Следующая номинация у нас горная номинация. Бушар продолжает защищать свою майку горного короля, имея 135-136 очков, простите. На втором месте уже находится и уже так основательно обосновался Ганберналь, который отстает от него на 29 пунктов. И вот и там дальше идет пропасть пропасть ценой в практически в два раза меньше очков у Балки Молима, про который мы говорили, Лоренца Фортунато, которым тоже уже сказано 52-53 очка. Ну и дальше уже все, 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 кто не попадет, там есть люди из отрывов, из генеральной классификации, тут же Дамиана Каруза на пятом месте. Простой вопрос, Бушар или Берналь, потому что вот, по сути, математически шансов на то, что кто-то их догонит, совсем мало француз или колумбиец, как ты думаешь, заберет эту майку, и есть ли смысл Агана вообще каким-то образом истязать и притязать себя на данную номинацию?
1: Ну, если бы они хотели это делать, они бы еще раньше бы, знаешь... Ну, как бы несколько отрывов они бы догнали, и Бернал бы там в гору бы выиграл, знаешь, там, условно, на том же Дзанкалане, да, что мешало им немного поработать немного раньше и добрать вот этот отрыв с Фортуната, который доехал, и взял бы еще себе горные очки Бернал, еще больше их взял, потому что он, он там и так взял, почти отыграл все отставание, кстати, там было 6 или 7 минут на... Э на подъезде, да, к, к Дзанкалану, вот, так что думаю, что, в принципе, если Берналы возьмет, ну, то это случится разве что очень так случайно, потому что он очень крут. А так, в принципе, у Бушара шансы, как мне кажется, повыше, потому что он реально мотивирован да, вот на эту цель. И в отрывы он будет ездить, и там будет стараться брать хотя бы на первых подъемах максимум очков. А там уже как получится. Но я не вижу смысла Иноуса менять свою тактику э, в плане том, чтобы отрывы отпускать и не догонять. Ну, то есть им нет смысла что-то менять, хотя когда и так все неплохо работает.
0: Абсолютно с тобой соглашусь. Есть цель, и она абсолютно понятная. Ради этой цели делается очень много. И еще горная майка не добавит ничего, мне кажется, ни колумбийцу, ни команде в целом. Поэтому тут, наверное, тоже уже можно постепенно говорить о... В том что если не будет каких-то сходов, то француз заберет эту майку. Ну и среди молодых гонщиков мы уже практически всех назвали. Берналь Власов, Мартинес, Фос, Алмейда. Квальтер Атила, который наконец-то обогнал РМК Эвернпула, находится на шестом месте сейчас. Ну и там дальше целая плеяда молодых талантливых гонщиков. А среди команд лидирует у нас сейчас трек Сагафредо, который на шесть минут опережает Инеос. Вот числом... Финиширующих в первой четверке трек поселее сейчас выглядит Шимонеус. Но тут, наверное, вся еще борьба впереди. Посмотрим, насколько опять же будут уезжать в отрывы гонщики Алло. из трака.
1: Кстати, лот-то вообще сошли с командной номинацией, потому что у них так, осталось всего два гонщика. Да,
0: уже считать не по кому. Можно два раза их считать, но это будет слишком. Или по последнему гонщику. Кстати, интересная вообще эта идея. Вот Теперь на последнее место как раз находится Чубека, но они... По-моему, по по опять же, как, как вот очень слота да, ситуация, мы говорили, что многие бы отдали свое, заняли это последнее место ради каких-то побед, а тут три победы и последнее 22 место среди командного зачета. Вот так вот у нас прошла вторая неделя. Завтра у нас будет день отдыха на жира, после чего еще будет три горных этапа. Один холмистый, ну и, наконец-то, разделка в Милане. Леш, чего мы ждем на последней третьей неделе, или просто будем наслаждаться перепитьями, которые будут над Жира, а берналь, которые будут защищать свою майку. Посмотрим, насколько активно он это будет делать. Мне кажется, что финальную точку он поставил сегодня и просто будет теперь уже идти спокойно от обороны. Ну и борьба остальных соискателей за вторые, третьи места в. Надеюсь, что очень много принесут нам хороших эмоций положительных. Главное, чтобы не было сходов. Главное, чтобы не менялись этапы. Главное, чтобы все были здоровы. Ну и показывали свою реальную силу непосредственно на дорогах и на асфальте.
1: Жду того, что нам хотя бы эти этапы покажут.
0: Тоже -то. неплохое <laughs> замечание, да. Хотелось бы в это верить.
1: меня и... прям дико бомбило сегодня. Вообще. До сих пор бомбит.
0: Ладно, посмотрим. Есть день у нас передохнуть вместе с гонщиками. Надеемся, что погода да. улучшится, и это и сразу
1: будет... крутой этап.
0: Да, сразу сразу отдыха у нас с
1: восхождением этап. на новую гору, на Сега Диала. Очень крутая гора около там одиннадцать километров и около 10% это средний градиент. Ну, то есть по среднему градиенту она кручет Занкалана, допустим, того же. И прям сложное прям с самого начала. Потому я думаю, что, что вот на этапе сразу после дня отдыха еще кого-то будет... Ну, у кого-то явно будут там проблемы. Особенно такой коварный этап. И, и, и то, что она крутая прям от подножия своего, это дает возможность для ранних атак и для больших отыгрышей. Или же для большого разрыва в генерале. Так что следим и, и наслаждаемся зрелищем Атигана Бернала.
0: Действительно, вам большое спасибо, что слушаете нас. Мы постараемся по результатам Джира подвести какие-то итоги. Наш филотандем Алексей Борисовский, я, Сашманоха, очень рады будут слышать вас. И спасибо вам большое, что слушаете нас.
1: Всем пока.